0: Scegli tra i tuoi ricordi il luogo dove ti piacerebbe ascoltare una storia e lascia che il racconto ti accompagni in spazi conosciuti che accoglieranno le mie parole. Permetti alla tua immaginazione di condurti in mondi da esplorare con curiosità e abbandona ogni rumore lontano che rimanga un insignificante sottofondo. Ipnosi, la conoscenza che ti fa scegliere. A lungo ho pensato che mi sarebbe piaciuto scrivere. Avrebbe potuto essere un romanzo a tema, una raccolta di tecniche, oppure la narrazione di casi particolarmente significativi. Qualche tempo fa, durante una lezione di ipnosi, mise a disposizione l'incertezza di questa idea come esempio di utilizzo nel cosiddetto gioco delle parti. Scopo di questo esercizio è costruire un dialogo tra parti interiori sostenitrici di convinzioni opposte, affinché ognuna possa esprimere le proprie ragioni, ascoltare le difensive, presentare proposte per arrivare infine ad un accordo. Sarei stata veramente in grado di scrivere? Oppure, lo dicevo così, tanto per dire... Identificai la parte volitiva, la contrapposi a quella che si presentò con atteggiamento svagato e la risposta arrivò subito chiara. Avevo argomenti opportuni, ma avrei compreso come utilizzarli solamente dando voce ad una parte sentimentale di me. Per questo motivo, l'ascoltatore sarà costretto a seguire gli intrecci tra la narrazione concettuale e la mia storia personale, in una sorta di entanglement in cui i fatti trovano corrispondenza nella teoria, rendendo impossibile distinguere gli uni dall'altra. Estendo il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno percorso con me questo cammino, compagni di studi, colleghi e a quanti si sono affidati alle mie strambe parole. Noto spesso l'abitudine di considerare gli esseri umani uguali tra loro, ma nei racconti della propria esistenza, a ben ascoltare, le somiglianze sono davvero poche. Eppure spesso ci obblighiamo in percorsi già segnati, verso realizzazioni preordinate, in forme più o meno conosciute, al di fuori delle quali ci sentiamo un po' sperduti. Per quanto sia necessario condividere regole e linguaggi, sarebbe utile diventare il più presto possibile consapevoli della complessità esistenziale che coinvolge l'uomo e il suo mondo. Preferisco uscire dalla regola della causa-effetto comune e uguale per tutti, dall'idea sbrigativa che siamo esseri complicati. Un oggetto complicato comprende parti semplici e divisibili, connesse tra loro da rapporti lineari, come un groviglio di fili colorati che potrebbe essere sciolto seguendo il tragitto di ogni elemento, e alla fine non sarà rimasta alcuna traccia del suo tortuoso percorso. L'essere umano è complesso, non complicato, e la complessità contempla intrecci inestricabili che seguono la logica degli eventi e dei comportamenti. Il mondo è complesso in ogni ambito, sociale, culturale, scientifico. Le situazioni cambiano più velocemente della capacità che abbiamo di comprenderle, e gli eventi, accadono in maniera caotica, lontani dalla rigorosa coerenza. La complessità necessita di un pensiero complesso che sia in grado di comprendere il molteplice e il contraddittorio, in cui la considerazione del movimento prevalga su quella di stabile struttura, della dinamica flessibile su quella lineare, del procedimento logico per derivazione sul nesso causale che lega l'evento al fatto. Sarebbe opportuno che le nostre aspettative fossero approssimative e progetti solo abbozzati per aggiustare il tragitto a seconda degli accadimenti, a secondare le implicazioni di nuove conoscenze, continuare a motivarsi con inaspettate passioni. Ciò che è senza ambiguità e senza contraddizioni coglie soltanto un lato delle cose, afferma Carl Gustav Jung, mentre Edgar Morin suggerisce l'utilità di immergersi costantemente nelle acque del dubbio. Detto con altre parole, occorre rendere funzionale l'incertezza partendo dal presupposto che la conoscenza sia sempre e comunque provvisoria e che esista un mondo anche al di fuori delle proprie percezioni sensoriali. All'interno di una stanza buia come la pece si trovava sdraiato un enorme elefante addormentato. Un gruppo di persone che nella loro vita non aveva mai sentito parlare di un simile animale doveva scoprire che cosa fosse l'oggetto misterioso. Poiché l'oscurità impediva di distinguerne la forma, le persone toccavano l'animale per farsi un'idea. Il primo toccò la zampa del pachiderma e disse Certo, è semplice, si tratta di un'enorme colonna. Il secondo, che palpò l'orecchio, esclamò Ma che dici, si tratta sicuramente di un enorme ventaglio. Il terzo, che afferrò la proboscide, sentenziò Ma siete impazziti, come può essere ciò che dite? È fuori di dubbio un serpente. Quello che abbrancò il dorso dichiarò io penso che abbiate le tre Come fate a non accorgervi che si tratta di un enorme trono? Quello che toccò la testa disse «Non sono d'accordo con nessuno di voi. L'oggetto in questione è indubbiamente una caldaia». E così via. Poiché l'opinione di ciascuno si basava su un'esperienza frammentaria, vennero fuori tante definizioni diverse quante le diverse parti toccate del pachiderma. Ciascuna persona credeva di aver capito che cosa fosse l'oggetto misterioso e siccome ognuno sosteneva la sua opinione, cominciarono a discutere animatamente. L'oggetto misterioso rassomiglia a questo? No a quello? Non rassomiglia a quello ma a questo? Ma quando venne accesa la lanterna nella stanza, videro l'intero animale e compresero che ciascuno aveva posseduto solo una parte della verità, confondendola per la totalità. Il dito e la luna di Gianluca Magi. Il fatto che io una cosa non la veda non significa che non esista. Posso scegliere di ignorarla, ma non negarne l'eventualità. Dunque non esistono principi e concetti universalmente validi e riconosciuti. Così, come non esiste una realtà esterna, oggettiva e uguale per tutti gli esseri viventi, né la possibilità di prevedere con esattezza esaustiva ipotesi e funzioni. L'essere umano impara dalla propria esperienza e ne ricava regole personali, valuta e decide in base ad asserzioni imprecise, parzialmente vere e parzialmente false, a volte contraddittorie e sovrapposte. È di solito questo l'ambito entro il quale decidiamo della nostra vita, sia che abbiamo spazio per pensare e valutare o che ci troviamo nell'urgenza di tempi ristretti. Credere che esista la risposta esatta è illusorio e la genialità di alcune scelte dovrebbe farci capire di chi o cosa possiamo fidarci.